0: Bien, las técnicas de tratamiento de la cicatriz. Voy ponerle silencio a esa weá. Bien, las técnicas de tratamiento de la cicatriz van a ser las siguientes. Si bien se recomienda un tratamiento con estas agujas, la cual lo debe hacer un profesional, te vamos a enseñar técnicas que es utilizando tus dedos. Primero vas a partir tocando tu cicatriz. Por todo su recorrido. Sintiendo cómo es, quizás sientas en algunas partes que se hunde, otra que es lisa y otras que son como que queloide, que sean como un cordón. Bien, para partir vamos a poner los dedos por sobre la cicatriz y vas a movilizar de arriba abajo por toda su trayectoria. Esa es una. El siguiente va a ser movilizarlo hacia los lados. El siguiente va a ser realizar círculos. El siguiente va a ser realizar una presión en distintas direcciones, una hacia abajo y la otra hacia arriba. Y al revés. El siguiente es hacer un rolling, que va a ser tomar con tus, con tus dedos como una pinza y recorrer toda la cicatriz. Luego hacer el mismo rolling pero de lado. Y esas son las técnicas que vas a ver hoy día. Uf. Entonces, voy a querer comer. Bien, lo primero que hay que hacer es tocar la cicatriz en toda la trayectoria y busca si sientes en algún lado dolor o si sientes que hay alguna adherencia o si sientes donde hay restricción del movimiento. Entonces haces el movimiento de arriba hacia abajo para sentir si hay alguna adherencia o restricción, si sientes dolor, qué sensibilidad tienes. Y hacia los lados. Si no estás segura, puedes comparar el movimiento de una de las zonas de tu cicatriz con otra zona donde no presente cicatriz y compara la diferencia al movilizar. Quizás al tocar también sientas una especie de cordón. Eso es un indicio de que la cicatriz está adherida, a pesar de que no se vea cordonada por fuera. Bien, para el tratamiento vas a hacer los siguientes masajes. Tiene que ser con una ligera presión, ya que hay que tratar hasta el, hasta el tejido más profundo. Vas a partir de un extremo, hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Hacia arriba y así por todo el recorrido de la cicatriz. Cuando llegues al final, ahora haces lo mismo pero te devuelves. hasta llegar al final bien, ahora vas realizando masaje hacia los lados lo mismo, partes de un inicio de un extremo y recorres. Recuerda que la presión tiene que ser una presión ligera pero firme. Bien, y luego te devuelves. Por ejemplo, si yo hago una, una presión muy suave, no va a servir de nada. Tampoco me voy a enterrar el dedo hasta el fondo. No, una presión ligera y firme. No eches crema, porque el dedo se te va a refalar. Bien. Y ahora vas con los círculos. En una dirección. todo el recorrido de la cicatriz y luego te devuelves. Vas a hacer lo mismo en la otra dirección. Si sientes una zona con más adherencia, Quédate más tiempo en esa zona. Si sientes que tienes más adherencia. Bien. El siguiente va a ser con direcciones contrarias. Entonces un dedo va a estar por sobre la cicatriz y el otro por debajo. Y va a ser una presión. Y va a intentar deslizar la piel en direcciones contrarias. Recuerda que tiene que ser un movimiento firme con una presión constante y ligera. Pero no suave. Tampoco una presión muy fuerte. Muy bien, y por último nos queda el rolling, que es como tomar tu piel y e ir piñiscándola. y luego te vas hacia el otro lado el rolling en la otra dirección y luego hacia el otro lado Bien, aquí tienes que tomar la piel y piniscarla. La presión tiene que ser moderada. Mi amor, ¿y llegan? Esa que me gusta. Ay. Existen distintos tipos de cicatriz. Esto depende de varios aspectos. Desde la herencia de la persona, la alimentación, el sexo, la raza, la edad el tamaño de la herida y la forma de cuidar la herida, si es que hubo contaminación o no, además de la localización de la herida. Todos estos factores van a influir en la cicatrización. Acá puedes ver distintos tipos en los cuales se observan queloides, que son heridas acordonadas, como el de la esquina inferior derecha, arriba de ella se observa una cicatriz de cesárea, más pequeña, pero está como hundida. Esa es una cicatriz que está contraída. Y hay otras cicatrices que tienen una mejor eh, evolución, como lo es la de la esquina inferior izquierda, donde la coloración ya se está asimilando al color de la piel normal. Con respecto a lo último, también puedes ver que la coloración de la cicatriz va variando en el tiempo. Esto va a depender de la evolución de la cicatriz. Cuando está de un color rojizo significa que es más reciente. La importancia de trabajar la cicatriz causada por la cesárea se debe a... A como ves en la imagen, a los cortes que sufre la piel, la musculatura, la fascia y el útero durante este proceso de parto. Dentro de estos tejidos que se cortaron también hubo un corte a nivel nervioso. La importancia de trabajar la cicatriz... La importancia de trabajar la cicatriz se debe a, como ves en la imagen, a la gran cantidad de tejidos que fueron cortados, como fue la piel, el tejido graso, la fascia, tejido muscular y el útero. Además de que hubo también daño del sistema nervioso. Quizás por eso, no sé si, si es que te has preguntado si es que sientes o no en la zona abdominal. O quizás sientes más dolor en una parte y menos en la otra, o sientes que está más sensible la zona. Esto se debe a que hubo lesión del tejido nervioso. La importancia de trabajar la cicatriz se debe a la gran cantidad de tejidos que fueron dañados durante este proceso de parto. Como se observa en la imagen, hubo corte de... La piel, del tejido muscular, tejido graso, de la fascia y del útero, además que hubo daño al sistema nervioso. ¿Te has preguntado por qué hay zonas de la herida en donde sientes más o sientes menos? ¿Te has preguntado por qué hay zonas de la cicatriz donde sientes más y en otras sientes menos? ¿O en donde sientes más dolor y en otras no sientes nada? Esto se debe a que el sistema nervioso fue dañado, ya que en el proceso de esta operación hubo corte de nervios. Entonces, por un lado está la importancia de recobrar la sensibilidad, ya que para poder tener una buena activación muscular, que corresponde a la activación abdominal, que es el que va a prevenir la diástasis y que también tiene una función de estabilizar tanto la pelvis como la zona lumbar y además una importante función en la respiración si esta musculatura fue dañada por un corte y además se vio alterada la sensibilidad difícilmente va a poder activarse de forma correcta ya que la información no está llegando de la mejor forma Debido a que la sensibilidad está alterada. Además su respuesta no va a ser la correcta. No se va a poder activar de la mejor forma. No se va a poder contraer ni elongar de la mejor forma. Debido a que sufrió un daño que fue este corte producto de la cesárea. Por eso es muy importante trabajar la cicatriz para que todos estos tejidos vuelvan a trabajar cada uno en sus respectivos planos y a desadherirse del otro. Si bien, se, si bien es ideal que el trabajo de la cicatriz sea por medio de un profesional, quien por medio de un tratamiento de... Si bien lo ideal sería el tratamiento con un profesional por medio de la punción seca en el cual... Consiste en que con el uso de agujas se llegue a desadherir desde las zonas más profundas de los tejidos hasta la zona más superficial. En este, caso, trabaje, trabajaremos, en este caso trabajaremos de forma manual para que puedas tratar tu cicatriz de la mejor forma. En este caso se trabajará de forma manual ya que el uso de agujas se requiere la presencia de un profesional. En este caso se trabajará de forma manual, ya que el uso de agujas, en este caso se trabajará de forma manual, ya que el uso de la poción seca debe ser a cargo de un quinesiólogo profesional. La forma manual consiste en hacer masajes por medio de tus dedos, los cuales aprenderás en este video, la forma manual consiste en hacer masajes con tus dedos que es lo que aprenderás en este video. El tratamiento de la cicatriz mediante la función seca va a tener mayores beneficios y va a ser más eficaz en tiempo y en calidad de recuperación del tejido que la técnica manual. Sin embargo, para que puedas trabajar en tu casa la cicatriz, vas a hacer la técnica manual, la cual debes realizarla idealmente todos los días. Muy bien, antes de empezar los ejercicios, es importante recalcar las siguientes cosas. Para hacer los ejercicios siempre tienes que hacerlo de la forma más alineada posible como se va a explicar en cada uno de los videos. Además cabe mencionar que si sufres de vértigo, náuseas, reflujo o sientes ahogo al estar acostada de espalda, te recomiendo ocupar la siguiente postura para realizar cada uno de los ejercicios lo importante es que estés alineada puedes ocupar cojines en el cual como ves en la imagen de arriba tiene menos cantidad de cojines que la imagen de abajo no hay problema siempre y cuando te alivie la sintomatología si no es suficiente la inclinación de la imagen de arriba Puedes seguir usando más cojines para aumentar la inclinación del tronco y así sentirte más cómoda para poder realizar los ejercicios, pero siempre con una postura adecuada. Por ejemplo, en la imagen que ves acá, no hay una postura adecuada. Observas el cuello y los pies, hay una desalineación completa del cuerpo. También esta postura... Sirve en casos de náuseas, de reflujo, sensación de ahogo o si estás embarazada, te recomiendo realizar todos los ejercicios en esta posición. Bien, ahora vas a aprender a alinear tu cabeza para que los ejercicios no te generen molestia o dolores a nivel de cuello. En esta imagen puedes observar cómo está la cabeza rotada y acá hay una extensión a nivel de columna cervical que se encuentra en cuello esto no es una postura correcta y te puede generar una lesión una opción es utilizar un cojín o una toalla o algo que suba la altura de tu cabeza y lo debes posicionar de forma correcta ahí está ubicado de forma correcta si lo pones muy arriba Puede llevar el mentón al cuello generando otra desalineación o si lo pones muy abajo, ya apoyando solo el cuello y no la cabeza, vuelves a tener la extensión a nivel de columna cervical. La otra opción es que tú te alinees de forma consciente. También es importante el tamaño del cojín o de la toalla o de lo que uses para subir y apoyar tu cabeza. Como ves, este tamaño es, exa es, Como ves, este tamaño es exageradamente grande, lo cual te puede generar molestia o alguna lesión durante los ejercicios. También es importante Estar consciente de la posición de tus hombros. En caso de que estés apoyada en el suelo, recuerda mantener un contacto con el suelo de tus hombros o lo más cercano posible. Ya que no te debe generar dolor o molestia en la espalda, intenta que estos nunca se despeguen del suelo. En caso de que estés inclinada o apoyada en algún cojín, también lo, es lo mismo. Tiene que estar consciente de que tus hombros no se vayan hacia adelante de que tu columna torácica no se encorve y en caso de que presentes una sifosis o estés muy encorvada y esta postura sea incorregible puedes ocupar una toalla o algún paño o algún cojín que te permita apoyar tanto la zona de la espalda y, la, y parte de los hombros como tu cabeza la parrilla costal Debe estar estable, no se pueden observar tus costillas y tu tórax tiene que estar en contacto con el suelo. Muy bien, en este ejercicio se va a trabajar el abdominal alto, recto abdominal alto. Bien, entonces para esto recordar primero alinear, piernas separadas de, ancho de caderas, pelvis neutra, bien, costillas en contacto con el suelo, caja torácica estable, eso, hombros alineados, escápula estable, cabeza alineada. Muy bien. El siguiente ejercicio, vas a inhalar, llevando las manos hacia el techo, exhala y lleva los brazos hacia atrás por sobre tu cabeza, manteniendo la parrilla costal estable. Los brazos no llegan al suelo, los brazos tienen que estar activos y van a llegar hasta donde tú lo puedas ver con tu mirada periférica o van a llegar hasta la altura de tu frente ya, no más abajo y no, que no pueden tocar el suelo bien, lo siguiente, tus hombros no se pueden subir bien, tienen que mantenerse estables tus pulgares van en dirección hacia el suelo, no mirándose hacia ellos, bien, y no hacia el techo, porque esto te va a lesionar el hombro, si es que repites muchas veces este ejercicio de forma mal hecha, entonces los pulgares hacia el suelo, ya, bien. Entonces vas a iniciar el ejercicio. Primero lo vas a aprender. Inhala, manos hacia el techo. Exhala. Parrilla costal estable. Pelvis neutro. Inhala, manos al techo. Exhala. Eso. Tienes que sentir cómo se activa esta zona abdominal. Inhala. Exhala. Bien, lo que no puede pasar es que pierdas el control de tu activación abdominal y por lo tanto tus costillas se vean y sean prominentes. Quiere decir que perdiste el control y además se despega en la caja torácica del suelo, es decir, tu activación abdominal se perdió. Bien, vuelve a estabilizar la caja torácica, eso, manteniendo la pelvis en neutro. Vuelve, inhala, exhala. Esto tampoco puede ocurrir, la pelvis tiene que estar en neutro, no puede haber una retroversión. Tiene que mantenerse la pelvis en neutro. Bien, inhala, exhala. Y lo que mencionamos de los brazos, mantén tus hombros estables, que no se suban, estables, porque si sigues haciendo el ejercicio de esta forma, vas a terminar lesionando. Bien, y los pulgares hacia el suelo. Entonces, no puede haber retroversión, no puede haber costillas visibles y tampoco pueden estar los brazos. Por eh, tocando el suelo o los hombros muy arriba, cercanos hacia tus orejas ya muy bien entonces, primera secuencia de 10 vas a aprender a hacer el ejercicio manos hacia el techo, inhala pelvis neutra alinea tu postura piernas, separante de cadera pelvis neutra Costilla estable, hombros alineados, escápula estable, cabeza alineada, ponte la nariz mirando hacia el pecho. Inhala, exhala. Cierra esas costillas, inhala, exhala. Bota el aire mientras estás haciendo el ejercicio. Inhala, vuelve, exhala. Inhala, vuelve, exhala. Cierra esas costillas. Inhala, vuelve, exhala. Cinco. Inhala, vuelve, exhala. Cierra esas costillas. Inhala, vuelve, exhala. Inhala, vuelve, exhala. Inhala, exhala, cierra esas costillas, mantén la pelvis neutra. Inhala, exhala, cuidado con esos hombros, estabiliza, vuelve. Y la última, mantén la pelvis neutra, cierra costillas, estabiliza esos hombros. Muy bien. Abajo. Bien, ahora te vas a concentrar en la respiración. Inhalas cuando las manos vayan hacia el techo o estén hacia el techo. Exhalas cuando lleves las manos por sobre la cabeza. Inhalas cuando vuelves, manos hacia el techo. Exhalas cuando lleves las manos por sobre la cabeza. Bien, al exhalar te vas a concentrar en cerrar las costillas, inhala, exhala, cierre de costillas. Ahí está el trabajo del recto abdominal alto y también del oblicuo externo. Inhala, exhala. Bien, inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Cierra esas costillas. Cinco. Inhala, exhala. Cierra costillas. Inhala, exhala. Mantén la pelvis neutra y exhala. Inhala, exhala. Y la última, exhala. Bien, también te vas a fijar en que tus manos, también te, te vas a fijar en que a llevar los brazos por sobre tu cabeza se forme una especie de círculo entre tus manos ¿bien? y tu sacro. ¿Ya? Tus manos y tu sacro van a formar dije círculo, dije triángulo, un triángulo. También te vas a concentrar en que al llevar tus brazos por sobre tu cabeza, recuerda que máximo a la altura de tu frente, se forma un triángulo entre tus manos, que van a ser un vértice, con tu sacro. ¿Ya? Ahí tenemos los tres vértices. Uno, el sacro dos y tu otra mano. 3. Ya, que tus manos no estén juntas y que no se junten tampoco o que no estén muy abiertas, ya, que se forma un triángulo y al subir asegúrate de mantenerlas separadas al ancho de tus hombros. Al ir por sobre tu cabeza. Bien, formar este triángulo. Y al volver hacia el techo, separadas al ancho de tus hombros. Triángulo ancho de onda. Muy bien, ahora te vas a concentrar en las siguientes 10 repeticiones en la activación de tu musculatura abdominal. ¿Cómo es y dónde es? Entonces, manos arriba, inhala, recuerda, mano al techo, exhala, cierra esas costillas, mantén la pelvis neutra, brazos estabilizados, manos y sacros formando un triángulo. Bueno. Inhala, exhala. Activa ese abdomen, cierra costillas. Uno. Inhala, exhala. Cierra costillas. Dos. Inhala, bote el aire. Tres. Inhala, exhala. ¿Qué parte de tu abdomen se activa? Exhala. Adentro abdomen. 5, inhala, exhala, adentro abdomen y cierra costilla. 6, inhala, exhala, metes abdomen adentro. 7, inhala, exhala, cierra costilla y mete abdomen. 8, inhala, exhala, cierra costilla, adentro abdomen. 9, Recuerda que la exhalación parte acá. Bien, 10. Bien, bien ya esa fue la última repetición del ejercicio. Muy bien, el ejercicio de ahora es el trabajo del abdominal bajo. Bien, para esto tienes que estar cómoda. Vas a partir de una posición de la pelvis neutra, acomoda tus piernas para lograr esa posición de forma más segura y acomódalas para poder realizar un empuje y mantener el soporte con tus pies. Bien, lo siguiente va a ser estabilizar la parrilla costal o tu caja torácica, que no se vean tus costillas. Eso, asegúrate que tu caja torácica esté en contacto con el suelo. Bien, lo siguiente son los hombros. Recuerda que no deben estar hacia adelante. Eso y tu cabeza. Si necesitas un cojín para alinearlo lo puedes utilizar. Recuerda que tiene que estar bien posicionada. Bien. Si no es necesario, no lo ocupes si lo puedes sacar. Eso. Y recuerda que debes exhalar cuando hagas la ejecución del ejercicio. Entonces, inhala, pelvis neutra, exhala Vas a girar tu pelvis hacia las costillas. Y va tu pelvis hacia las costillas mientras va, exhalas. Es hacer una retroversión, pero más profunda. Y vuelve. Lo importante es que esto no lo realices empujándote completamente de tus pies. Tus pies te van a dar un soporte. Van a ser tus puntos de apoyo. Pero la fuerza tiene que venir de tu abdomen. ¿Ya? Entonces, pelvis neutra, inhala, exhala y haces una retroversión por la fuerza de tu abdominal. Inhala pelvis neutra, exhala. para que observes, inhala pelvis neutra, exhala, retroversión. Lo otro que es importante, ahora que sabes cómo es el ejercicio, es que debes meter tu abdomen cuando estás exhalando. Inhala pelvis neutra, exhala, metes abdomen adentro. Inhala, exhala, adentro es abdomen. Lo que no puede ocurrir es lo siguiente, inhala y ese abdomen se queda afuera, ¿ya? presión hacia dónde? Hacia el suelo pelvis. Inhala, pelvis neutra, exhala, adentro ese abdomen, bien. Recuerda mantener la costilla estable, inhala, estoy en neutro, costilla estable, exhala. Fuerza, del abdomen, ya, no fuerza por el empuje de tus pies, sino que son para mantener el soporte y el apoyo, muy bien, ahora vas con 10 repeticiones, inhala, exhala, concéntrate en ejecutar bien el ejercicio, 1, inhala, neutro, exhala, retroversión, 2, Inhala, exhala, retroversión, 3, movimiento controlado que no sea de golpe, 4, inhala, exhala, 5, controla ese movimiento, exhala, 6, controla el neutro, exhala, retroversión, 7, controla el neutro, exhala, retroversión, 8, Controla, exhala, retroversión 9. Y la última, muy bien, 10. Eso, control del movimiento. Lo que no puede ocurrir es que vayas al neutro y de golpe retroversión. Neutro, de golpe retroversión. Neutro, de golpe retroversión. Ahí no hay control. Controla el movimiento. Neutro, exhala, retroversión. Bien, ahora que ya aprendiste el movimiento, vas con 10 más, pero te vas a concentrar en la activación de tu abdomen. Inhala, exhala, metes abdomen adentro, si necesitas poner tus manos para sentir, lo puedes hacer. Inhala, exhala, adentro abdomen. Inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, mete abdomen adentro, inhala, exhala, adentro abdomen, 5, inhala, ve al neutro, mete abdomen, vuelve, exhala, inhala, exhala, adentro abdomen, inhala, exhala adentro abdomen, adentro del abdomen 10, bien, ahora te vas a concentrar en tu respiración, posición neutra, inhalas, exhalas, cuando comienzas la retroversión, inhala posición neutra, exhala. Cuando comienzas la retroversión, no es inhalar, exhala cuando ya estás en la retroversión. Eso no, porque la presión se va a hacer solo pelvis. Inhala, exhala y comienzas la retroversión. Bien, va, 10 más. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Cuatro. Y sopla. Cinco. Inhala, exhala. Seis. Inhala, bota por boca. Siete. Inhala exhala por boca. 8. Inhala exhala por boca. 9 y la última 10. Muy bien. Recuerden que la inhalación siempre es por nariz y la exhalación siempre es por la boca. Bien, recuerda que la inhalación siempre es por nariz y la exhalación siempre hacer por la boca. De forma controlada, no con la boca abierta. Ya. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar los rectos abdominales, que son los que están acá. Para esto vas a poner primero tus manos cruzadas, vas a asegurarte de que tu pelvis esté en neutro y estabilizar tu columna cervical. Mentón al cuello antes de empezar todo el ejercicio. Muy bien, primer ejercicio. Muy bien, acá vamos a trabajar el recto abdominal, que es muy importante para prevenir una diástasis. Muy bien, acá vamos a trabajar el recto abdominal, que es un músculo muy importante para que en el posparto no se presente la diástasis o al estar la diástasis esta se recupere de forma natural entonces primer ejercicio Ay, no. Ay. muy bien entonces vamos a trabajar Muy bien, ahora vas a trabajar el recto abdominal, que es un músculo muy importante en caso de presencia de una diastasia abdominal, que es muy común en el posparto, principalmente si es que tuviste cesárea, la cual si luego de semanas no volvió de forma natural, se necesita trabajo o rehabilitación. Y una de estas es fortalecer el músculo recto abdominal. Entonces, vas a partir poniendo primero tu pelvis neutra bien vas a alinear la columna cervical vas a posicionar tus hombros asegúrate que no estén adelante bien escápulas estabilizadas y vas a iniciar con las manos cruzadas a los hombros inhala mentón al cuello para estabilizar exhala Sube, vuelve. Vas a subir manteniendo la pelvis neutra. Inhala, estabiliza, mentona el cuello, exhala. Sube y fíjate cómo tu pelvis se mantiene neutro. Baja, inhala, mentona el cuello para estabilizar. Exhala, sube manteniendo el neutro. Y baja. Bien, vamos a observar por última vez, inhala, mentón al cuello, para estabilizar, es distinto poner el mentón al cuello que el mentón al pecho. Esto es otra cosa y esto no se hace, es mentón al cuello, inhala, mentón al cuello, exhala, sube. Muy bien, lo otro que es importante es que cada vez que subas tienes que exhalar. Entonces, inhala, mentón al cuello, vas a comenzar a subir y ya estás exhalando. Inhala, mentón el cuello, exhala y comienza a subir. Bien, no es inhala. Ya, inhala. No. No es que tú exhales cuando tú estés acá arriba, exhalas mientras haces el ejercicio. Bien. El, lo otro que te tienes que dar cuenta, bien, es que cuando subas no aguantes la respiración. Entonces, inhala y aguantaste la respiración. Eso no se hace, es mucha presión para el suelo pélvico. Y mucha presión para tu zona lumbar. Entonces, siempre tienes que exhalar cuando hagas el movimiento. Bien. Lo siguiente es asegurarte de meter el abdomen hacia adentro cuando hagas el abdominal para proteger tu suelo pélvico. Muy bien. Inhala, mentón al cuello. Exhala y adentro es abdomen, inhala, exhala, adentro el abdomen, manteniendo la pelvis en neutro. El... inhala, exhala, y adentro es abdomen, bien, distinto sería, en el que realizar, al realizar la ejecución del abdominal, se infla este abdomen o genera un pujo, que eso es muy dañino para el suelo pélvico. Inhala, exhala. Y se observa, se infla. Inhala, exhala. Eso es porque estás generando un pujo y si haces esto, vas a sentir una presión o hacia ano o hacia tu vulva. ¿Ya? Entonces, eso no lo tienes que sentir. Muy bien. En caso de que tengas que corregir la postura mientras haces el ejercicio, lo tienes que realizar. Bien, eso. Entonces, vamos con 30 abdominales. Vas a descansar cada 10. Y va, inhala, exhala. neutro. inhala, exhala. Exhala. 3, metes abdomen adentro. 4, adentro abdomen. 5, exhala. 6. Mantén la pelvis neutra, 7, exhala, 8, adentro el abdomen, 9 y sigue, 10, muy bien, descansa, corrige la posición, si encuentras que es necesario, vas a descansar 20 segundos, entonces acá vas a trabajar el recto abdominal que es un músculo muy importante en caso de que haya diástasis o para prevenir una futura diástasis que es lo que ocurre en el posparto cuando la, hay una debilidad a nivel de la musculatura abdominal este debería recobrar su posición de forma natural antes de las ocho semanas si van más de ocho semanas y hay presencia de diástasis quiere decir ¿Qué se necesita? Fortalecimiento, mejorar la resistencia, que se hace con un trabajo de rehabilitación? Muy bien, entonces vamos a partir con el primer ejercicio para el trabajo abdominal que es con los brazos cruzados. Bien, vas a conocer primero lo que no hay que hacer, entonces, ¿esto con el movimiento de la cabeza? No. Hay que estabilizar primero. Cada esquinales vas a llevar tu mentón al cuello, no al pecho, ya al cuello. Bien, inhala, mentón al cuello, exhala, sube. Bien, inhala, mentón al cuello, estabiliza, exhala, sube. Muy bien. Lo siguiente es no llevar tus brazos, tus hombros hacia adelante. Inhala, mentón al cuello. Exhala. Bien, esto no corresponde. Hay que mantener las escápulas estabilizadas, hombros lo más cercano que se pueda al contacto, en este caso con el cojín. Que estuviese en el suelo, sería en el suelo. Inhala, mentón al cuello. Estabiliza, estabiliza, escápulas. Exhala. Bien, lo siguiente. Preocúpate de que tu pelvis esté neutra al realizar este ejercicio. Bien. Posición neutra de pelvis y mantienes el neutro mientras haces el ejercicio. Inhala, estabiliza, estabiliza, exhala. Y mantienes la pelvis neutra. Lo que no tiene que pasar es lo siguiente. Inhala, exhala. Bien. Acá hay una retroversión. Se fue el pudices hacia las costillas, mucha presión hacia el suelo pélvico no corresponde. Bien. Inhala, meto en el cuello, estabiliza escápulas, exhala, mantén la pelvis neutra. Y por último, cuidado cómo, cómo distribuyes tus presiones en la zona abdominal. Lo que no puede ocurrir es que se abombe el abdomen bajo o se infle cuando subes Inhala. Exhala. Si te fijas acá sin flow y significa que estoy generando una presión hacia el suelo pélvico y además hay una presión hacia la zona de la columna. Tiene que hundirse ese abdomen. Inhala, mientras el cuello, y estabiliza, mantén la pelvis neutra. Exhala. Bien, y acá el abdomen está plano. Inhala, exhala. Bien, inhala, exhala y aplasta. Bien, lo siguiente es concentrarte en hundir o ahuecar el abdomen cuando hagas el ejercicio, concentrándote principalmente en hundir la zona baja del abdomen, esta porción entre el ombligo y el pubis. Ya, inhala, exhala. Inhala, exhala. Todo esto es importante para proteger el suelo pélvico de las presiones generadas al realizar el abdominal. Bien, siguiente abdominal con las manos cruzadas. Bajo la nuca. Acá tienes que tener cuidado con perder la estabilidad de la parrilla costal. Como ves, acá se observan las costillas, esto no puede pasar. Tiene que estar estabilizado. A esto se suma que la pelvis tiene que estar neutra. Hundito abdomen cada vez que hagas el abdominal. Bien. Y lleva el mentón al cuello. Mantener escápulas estables cada vez que haga el abdomen. Entonces, esto le agregamos la estabilidad de la parrilla costal. Bien. Entonces lo que no puede ocurrir es esto. Ya, eso no puede ocurrir. Bien. Entonces, vamos a realizar. 10 de estos abdominales. Pelvis neutra. Bien. Estabiliza escápula. Y partimos, Inhala mentón al cuello. Exhala. 1. Se observa acá. Estabilidad de costal. Mentón al cuello. Pelvis neutra. Abdomen hundido. Bien. Inhala. Exhala. 1. Exhalas. 2. Bote el aire mientras vas subiendo. 3. Mantén tu pelis neutra. 4. Exhalas. 5. Exhalas. 6. Adentro su abdomen. 7. Exhalas. 8. Adentro el abdomen. 9, adentro abdomen 10. Recordar siempre que debes exhalar mientras haces el ejercicio, no cuando estés arriba.